0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Phương Linh đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình Chủ đề ngày hôm nay là câu chuyện tiếp nối của tập podcast ngày hôm trước Chả là hôm trước thì mình có chia sẻ cái tập podcast của mình lên kênh facebook cá nhân của mình Và viết vài ba dòng tâm sự về cái thân phận nghèo nhất lớp này của mình Rồi bỗng dưng cái đứa bạn thân của mình nó screenshot cái bài đấy lại và nó nhắn tin cho mình Tao cũng bị cảm giác giống mày Mình đúng kiểu là u dồi ôi giật bắn cả mình suýt nữa thì ngã ngửa ra khỏi ghế luôn ý mình biết là cái câu chuyện về hoàn cảnh gia đình mình nó cũng phần nào nói lên tiếng lòng của rất nhiều bạn có điều kiện không khá giả. Nhưng mà cái câu nói, tao cảm thấy giống mày, nó phát ra từ miệng của một đứa giàu nhất nhì lớp mình hồi đấy. Nó là cái đứa bạn mà từ lúc mình học cấp 1 đến khi mình lên đại học, mình đều vẫn cảm thấy ghen tị với nó, với những cái gì mà nó có được. Dưới cái góc nhìn của mình ý, thì nó là một trong những cái đứa mà được gọi là sinh ra ở vạch đích và có mọi thứ mà nó mong muốn. Thế mà nó dám nhắn tin cho mình là nó cũng bị cái cảm giác là nó nghèo nhất lớp. Nhưng mà các bạn biết tại sao Tại vì nó đi du học Mỹ từ năm cấp 3 Và nó được học trong một cái trường mà toàn là con nhà giàu Toàn cái thể loại mà đi học bằng trực thăng ấy mọi người Xong mình mới khịa nó, xong mình bảo là ôi rồi ôi, môi trường giàu của mày nó khác sang môi trường giàu của tao quá Thôi tao với mày không cùng một đẳng cấp rồi Từ một một tin nhắn khá là nhỏ thế thôi, nhưng mà tự nhiên mình nghiệm ra một điều Là hóa ra tất cả chúng mình sẽ luôn thua kém một ai đó Và cả đời chúng mình cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ cảm thấy đủ cả Ngay cả khi mà chúng mình có thể đang là hình mẫu mà rất nhiều người khác đang cảm thấy ghen tị với chúng mình Thì bản thân chúng mình vẫn sẽ luôn tìm ra được những người hơn mình ở một góc độ nào đó để có thể ghen tị với họ Và đó cũng chính là cái chủ đề mà chúng mình sẽ thảo luận trong tập podcast ngày hôm nay. Ngồi ngẫm nghĩ lại thì đúng là kể từ khi mình còn học mầm non đến khi mà mình đã tốt nghiệp đại học thì chưa bao giờ mình thoát ra khỏi cái cảm giác ghen tị với một ai đó. Hồi mầm non thì hồn nhiên lắm, chỉ đơn giản là bạn này bạn nọ có cái vé đẹp hơn mình là mình cũng cảm thấy ghét rồi. Lên đến cấp 1 thì mình luôn cảm thấy ghen tị với một bạn học giỏi nhất lớp mình hồi đấy Bạn đấy là thuộc vào cái dạng thần đồng bẩm sinh ấy, Kiểu lớp 1 là đã có thể đọc được hết Harry Potter rồi Và mình ghen tị với bạn đấy bởi vì không những là bạn ấy có thể đọc giỏi Mà bạn học tiếng Anh cũng giỏi mà học toán cũng rất là siêu phàm luôn Nói chung là mọi thứ của bạn ấy nó đều hơn mình và cho dù là mình có chăm học hơn bạn ý đi chăng nữa thì mình vẫn thua bạn ý Và mình cho rằng là bạn ý đã giỏi bẩm sinh rồi nên mình có làm cái gì thì mình cũng không thể nào mà giỏi được hơn bạn ý cả Và năm tiểu học của mình coi như là bỏ đi Mình nói thẳng với bố mẹ của mình luôn là cho dù con có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì con cũng không thể nào vào đứng nhất lớp được Và con không thể nào mà vượt được cái bạn đấy cho nên là chẳng việc gì con phải cố gắng nhiều làm gì cả Các bạn thấy không, tư duy của một đứa trẻ tiểu học hồn nhiên cũng đã vô thức tịnh nghĩa cái thành công của chính bản thân nó dựa trên cái sự thành công của người khác rồi và nếu mình cảm thấy là mình cố gắng mãi mà mình cũng chẳng bằng một ai đó ở một cái khía cạnh nào đó thì cuối cùng mình cũng sẽ lựa chọn là mình sẽ bỏ cuộc. Lên cấp 2 thì mình được vào lớp chọn của trường. Lúc này thì cái bạn thần đồng kia cũng đã chuyển trường nên là kiểu mình bỏ được cái gai trong mắt của mình rồi ấy. Và đương nhiên là lúc này mình sẽ đặt mục tiêu là phải xếp thứ nhất lớp. Và mình còn bị một cái là mình bị mắc cái bệnh hoàn hảo. Mình lại còn là con gái nữa nên là hồi đấy mình rất thích cái sự chú ý của các bạn nam. Và mình thì mình sẽ lúc nào cũng muốn là mình phải trở thành bạn nữ tuyệt vời nhất lớp Xinh đẹp nhất lớp, học giỏi nhất lớp và được nhiều bạn nam thích nhất lớp Nó như kiểu là những cái châm ngôn sống và những cái mục tiêu sống của cuộc đời mình luôn ấy. Từ đó thì mình lại càng có thêm nhiều hạng mục để cảm thấy ghen tị với người khác Cứ khi nào mà có một bạn nữ khác xinh hơn mình chuyển vào lớp là mình lại cảm thấy ghen tị Có bạn nào mà giỏi hơn mình chuyển vào lớp là máu chiến của mình nó lại tăng cao Mình không thể hiện những cái điều đấy ra ngoài quá là rõ Nhưng trong lòng mình lúc nào cũng là cái sự đố kỵ rất là mãnh liệt Chính vì cái sự mà sợ thua kém nên bản thân mình lúc nào cũng phải gồng mình lên để cố gắng bằng tất cả những đứa mà mình cảm thấy ghen tị với nó Và nếu mà mình không bằng chúng nó thì một là mình sẽ quay ra tìm những điểm không tốt về nó để khiến bản thân mình tốt hơn Và đôi khi là đi nói xấu nó với cả một đứa khác Hai là quay ra ghét chính bản thân mình và đổ lỗi cho hoàn cảnh Đó là hai cái hệ quả khá là tệ hại của cái tính ganh đua mà mình có hồi đấy có một cái mà mình không biết là nó có đúng với mọi người hay không Nhưng mà với mình ý, thì ai mà mình càng thân thì mình càng cảm thấy dễ ghen tị Ngày xưa thì mình có một đứa bạn rất thân ở lớp Ở lớp thì bọn mình được coi là đôi bạn cùng tiến luôn Nhưng mà hễ cứ khi nào mà chúng mình đi thi cái cuộc thi gì mà nó đạt giải Còn mình thì không ấy là mình sẽ cảm thấy vô cùng tệ hại Và mình quay ra là mình kiểu ghét nó tại vì mình bị ghen tị ý. Trong khi đúng ra ý, đúng cái lẽ của cái tình bạn thông thường ấy Thì đáng lẽ là mình phải cảm thấy mừng cho bạn mình chưa đúng không nào chính vì cái sự ghen tị đấy nên là nhiều khi có những cái cơ hội nào tốt đi là mình sẽ giấu nhẹ đi luôn mình sẽ không kể cho bạn mình bởi vì mình không muốn là bạn mình sẽ luôn luôn lúc nào cũng sẽ hơn mình mình thấy là chúng mình sẽ luôn có hai kiểu ghen tị chính mình gọi một kiểu ghen tị là ghen tị hoàn cảnh và kiểu thứ hai là ghen tị thành tích Ghen tị hoàn cảnh là khi mà chúng mình cho rằng họ có những cái thứ trời phú như là được sinh ra trong gia đình có điều kiện, có tài năng bẩm sinh, có được sự may mắn hay có được một cái vẻ ngoài ưa nhìn Ghen tị thành tích là khi mà chúng mình cảm thấy ghen tị về những gì mà họ đạt được trong cuộc sống Khi mình có cái cảm giác ghen tị về hoàn cảnh ấy thì mình thường là có thiên hướng không công nhận sự nỗ lực của người khác khi họ đạt được một cái thành tích nào đấy Ví dụ là khi mà mình thấy có một ai mà làm nhạc hay hay là có tài năng về âm nhạc ấy thì mình thường tặc lưỡi cho rằng là ui dồi ôi, bạn này là làm nhạc là vì bạn ấy có khiếu ấy. Bạn sinh ra là dành cho âm nhạc rồi Thay vì là mình công nhận người ta vì cái khả năng học hỏi và nỗ lực để có thể cải thiện khả năng làm nhạc của họ Với mình thì ghen tị hoàn cảnh nó khá là dễ để có thể vượt qua vì chúng mình thường là chỉ cần đổ lỗi cho việc là họ may mắn được sinh ra với một cái lợi thế nào đấy mà mình không có để bản thân mình cảm thấy đỡ tệ hại hơn còn cái ghen tị thành tích mới là cái khiến chúng mình đau đầu và bị rơi vào cái trạng thái khủng hoảng Nhìn ngang nhìn dọc thì ai ai mình cũng cảm thấy là người ta hơn mình một cái gì đó Nhìn trước nhìn sau thì mình lại tự hỏi bản thân là trời ơi tại sao cùng xuất phát ở một điểm mà nó lại thành công còn mình thì không Và khi mà chúng ta cứ mãi tập trung vào cái phép so sánh và sự ghen tị Thì rốt cuộc là chúng mình cũng vẫn chẳng thể nào mà trả lời được câu hỏi là tại sao người ta luôn luôn hơn mình Và mình luôn cảm thấy bản thân kém cỏi và kém may mắn mình bắt đầu có ý thức để sửa cái tính so sánh mình với người khác từ đầu năm cấp 3 Nhưng mà cho dù ý thức đã bắt đầu đứng lên để kiểm soát cái lòng đố kỵ của mình rồi Thì bên trong tiềm thức, mình đôi lúc vẫn bất chợt cảm thấy ghen tị với một ai đó Nhưng cái sự ghen tị đó nó rất là thoáng qua thôi Nhưng nó phần nào phản ánh một điều là mình mãi mãi chẳng bao giờ có thể hài lòng với chính bản thân mình cả Câu chuyện đơn giản nhất là bạn thân mình nó biết rõ là nó thích cái lĩnh vực gì Nên nó rất hiếm khi rơi vào cái trạng thái mông lung như mình Mình cũng cảm thấy ghen tị, nó là một cái điều rất là nhỏ nhoi thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy ghen tị Hoặc là một trường hợp khác là khi mà chị cùng nhà của mình, vốn là đang học cùng ngành với mình Nhưng mà chị ý quyết định là chị chuyển sang làm bánh Và từ đấy chị vẽ ra được những cái dự định nó rất là hào nhoáng Nó cũng không hẳn là hào nhoáng nhưng mà nó có một cái con đường rõ ràng để chị ý theo đuổi Mình cũng cảm thấy ghen tị bởi vì bản thân mình mình vẫn không biết là mình sẽ đi đâu, mình sẽ trở thành ai trong tương lai Nên khi mà mình thấy một người khác người ta có được một con đường để người ta đi là mình cũng đã cảm thấy ghen tị rồi Hoặc đôi khi đơn giản thôi là mình gặp một ai đó và họ là một người vô lo vô nghĩ, họ sống cho hiện tại và họ chẳng quan tâm gì đến tương lai cả Mình cũng cảm thấy ghen tị Và cái vấn đề ở đây là những cái con đường mà người khác đang đi hoặc những cái gì mà họ đang làm hoàn toàn không phải là điều mà mình muốn làm Nhưng mà vậy tại sao mình lại có cái cảm giác ghen tị dù đó là những cái điều nhỏ nhặt nhất Và đó là những cái điều mà bản thân mình không hề mong muốn có được nó Đơn giản thì mình nghĩ là chúng mình sẽ luôn bị rơi vào cái trạng thái ao ước có được những cái mà người khác có Thay vì là trân trọng những thứ mà mình đang có ở thời điểm hiện tại Bây giờ quay ngược lại cái câu chuyện nhá Thì từ phía những người mà mình luôn có cái cảm giác ghen tị với họ ấy Thì chính họ đã nói với mình là họ lại luôn cảm thấy rất là ghen tị với mình Đứa bạn thân của mình thì luôn cho rằng mình là hình mẫu của nó Chị cùng nhà của mình thì luôn luôn cho rằng là mình có một con đường tương lai rất là rộng mở và đáng để được ghen tị Và đôi khi chị ấy cũng muốn có được những cái con đường như mình Và sau khi mà mình nhận ra được có một cái vòng luẩn quẩn của cái sự ghen tị Thì mình mới nhận ra rằng là hóa ra ai cũng sẽ cảm thấy mình kém hơn một ai đó Cho dù người đó có hoàn hảo đến thế nào đi chăng nữa Và có lẽ là cái sự ghen tị nó sẽ không bao giờ nó mất đi đâu Mà nó chỉ đơn giản là chuyển từ người này sang người khác thôi Đi học thì mình ghen tị với bạn bè Đến lúc đi làm thì chúng mình ghen tị với đồng nghiệp Ví dụ như mình khi mình làm Youtube thì mình cũng sẽ cảm giác ghen tị với những bạn Youtuber khác Rồi dần dần lớn hơn thì mình sẽ cảm thấy ghen tị với sự giàu có của người khác nữa Mình nghĩ là chúng mình không nên tìm cách để có thể giết chết đi cái sự ghen tị Bởi vì điều đó là một cái điều mà rất là bất khả thi Nhưng mà thay vào đó thì chúng mình nên học cách chấp nhận nó và ghen tị đúng nơi, đúng chỗ và đúng khi cần Năm cấp 3 thì mình đã cố gắng giảm cái sự so sánh và cái tính ghen tị của mình bằng cách là mình tự nhủ với bản thân là ai rồi cũng sẽ có những cái con đường riêng của họ Bây giờ bạn ý có giỏi hơn mình đi chăng nữa, có thành công hơn mình ở thời điểm hiện tại thì đâu có nghĩa là trong tương lai mình vẫn sẽ kém hơn bạn ý Và nhiều khi mình còn nghĩ là ui rồi chắc gì trong tương lai mình đã gặp lại mấy cái đứa giỏi này nên là sau này mình sống thế nào, nó sống thế nào cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến cái cuộc đời của mình cả Bằng một cái sự thay đổi rất là nhỏ và hồn nhiên trong tư duy của mình thế thôi Mà dần dần mình đã bớt được cái cảm giác ghen tị và ganh đua hơn Từ đó thì cái sự ghen tị trong mình nó dần trở nên dễ kiểm soát hơn Mình lại tiếp tục chia cái sự ghen tị thành hai kiểu Kiểu ngang và kiểu dọc Kiểu ngang là khi mà chúng mình ghen tị với một con đường mà nó hoàn toàn khác xa với cả cái lĩnh vực của mình Con kiểu ghen tị dọc là khi mà chúng mình ghen tị về chính những người đang có những cái con đường giống mình Nhưng họ đang được đi trước mình với cái kiểu ngang ấy thì bất cứ khi nào mà trong mình có cái cảm giác ghen tị thì mình sẽ tự xác định lại cái giá trị của bản thân mình là gì và nó khác với người ta như thế nào. Các bạn phải hiểu là khả năng của con người mình nó có giới hạn thế nên chúng mình không thể nào mà giỏi tất cả ở mọi lĩnh vực và giỏi mọi thứ được. Giả dụ như bây giờ mình nhìn vào một đứa đang thành công trong ngành art chẳng hạn và ghen tị về cái khả năng sáng tạo của nó thì mình cũng phải biết được rằng đó không phải là cái lĩnh vực của mình. Sáng tạo trong nghệ thuật có thể không phải là sở trường của mình thật. Nhưng thay vào đó thì có thể mình lại là một đứa sáng tạo về nội dung chẳng hạn. Khi ấy thì mình phải biết rõ giá trị của bản thân mình là sự sáng tạo về nội dung và ý tưởng. Thì mình không nên lấy cái quy chuẩn thành công của một lĩnh vực hoàn toàn khác để áp đặt lên cái sự thành công của bản thân mình. Hoặc nếu có ai đó thành công trong ngành IT chẳng hạn, thì bản thân mình cũng phải tự nhắc nhở bản thân mình là mình đang làm trong ngành khách sạn. Thế nên là quy chuẩn thành công của hai ngành này là hoàn toàn khác nhau. Tiếp theo là kiểu ghen tị dọc. Mình nghĩ đây nó mới là cái kiểu ghen tị mà khó để có thể trị được đây này Bởi bây giờ cái đối tượng ghen tị của chúng mình nó đang nằm trên cùng một con đường với mình Và họ đôi khi còn cùng một cái xuất phát điểm với mình nữa cô Lúc này trong bản thân mình sẽ luôn luôn lẫn lộn giữa rất nhiều những cái cảm giác khác nhau Nào là ngưỡng mộ, sợ sệt lại còn ghen tị nữa chứ Ngưỡng mộ là vì sao cùng một con đường mà họ có thể chạy nhanh hơn mình Sợ sệt vì cái tài năng của họ Và ghen tị bởi vì tại sao họ có thể đi nhanh đến như thế Ở trường hợp này thì mình nghĩ là chúng mình vẫn nên phải ghen tị, bởi vì đôi khi cái sự ghen tị lành mạnh nó sẽ giúp chúng mình có được một cái động lực để phấn đấu nhiều hơn. Nhưng khi ấy thì các bạn nên xác định rõ là những người này chỉ nên là động lực cho bạn thôi, chứ không phải là mục tiêu để bạn có thể phấn đấu. Nghĩa là chúng mình biết là bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn, nhưng không được lấy sự thành công của họ ra để làm cái thước đo cho cái sự thành công của mình thế nên là người ta mới hay có một cái lời khuyên là chúng mình nên cố gắng tiến bộ hơn bản thân mình của ngày hôm qua chứ không nên cố gắng để tiến bộ hơn một ai đó khi mà rơi vào cái tình huống này thì mình nghĩ là cái cách dễ dàng nhất nhưng không phải ai cũng có thể làm được đó chính là hạ cái tôi của mình xuống và đi hỏi ý kiến của chính những người mà mình cảm thấy ngưỡng mộ nếu mà trong lớp mình có ai giỏi hơn mình thì hãy đến và hỏi họ về cái phương pháp học tập của họ khi mà đi làm nếu bạn thấy ai có thể hoàn thành công việc xuất sắc hơn bạn chẳng hạn thì hãy đến và hỏi họ về cái cách giải quyết vấn đề và làm thế nào có thể làm việc năng suất như họ Nếu đó không phải là cái phương án tốt cho cái hoàn cảnh của bạn thì bạn hoàn toàn có thể hỏi ý kiến và feedback từ những người phía trên. Ví dụ như là bạn có thể đi hỏi cô giáo về cách cải thiện khả năng học hay là đi hỏi sếp về feedback cho cái quá trình làm việc của bản thân mình. Khi mà chúng mình dám hạ cái tôi xuống và chấp nhận là mình chưa hoàn hảo để tìm ra những cái cách để hoàn thiện những cái sự chưa hoàn hảo đó thì chúng mình mới có thể tăng tốc được. Chứ còn cái sự ghen tị lại còn cộng thêm một cái tôi rất là lớn nó giống như kiểu là hai cái quả tạ nặng chịu trên vai ấy, khiến chúng mình sẽ bị trùn bước ngay cả trước khi chúng mình bắt đầu vào cái đường đua của chúng mình luôn. Còn một cái nữa là mình rất hay cảm thấy không bằng lòng với con đường của mình và ước mơ là mình có được một cái con đường của người khác. Rồi mình quay ra trách móc bản thân mình là tại sao ngay từ đầu mình lại chọn sai đường Ví dụ như là nhiều khi mình rất hận bản thân vì mình chọn sai ngành, chọn đi du học Vì sang đây mình chỉ biết cắm đầu vào đi học và đi làm thôi Chứ còn hoạt động ngoại khóa nó không còn được sôi nổi như hồi mà mình ở Việt Nam nữa Một phần là vì môi trường và một phần là vì đặc điểm của ngành học của mình Ngành của mình thì chuộng cái việc có kinh nghiệm đi làm Nên phần lớn là mình sẽ dành thời gian để đi làm thay vì tham gia các hoạt động ngoại khóa Chưa kể là đến khi mà mình đi du học rồi thì mình mới phát hiện ra là ở Việt Nam mình có rất nhiều những cái chương trình hay Ví dụ như là thực tập sinh quản trị, tiếng Anh gọi là management trainee Trong khi những cái cơ hội như thế thì ở bên này nó chỉ dành cho dân bản địa thôi chứ còn du học sinh như mình là không có cửa luôn Thế nên là tự nhiên mình cảm thấy giấc mơ của mình để được vào những cái công ty lớn nó cứ xa dần xa dần Và mình cảm thấy rất là ghen tị với các bạn ở Việt Nam vì có thể được tham gia rất nhiều các cái cuộc thi hay Mà mình cảm thấy đấy mới là cái con đường mà mình mong muốn có được khi mà mình biết là mình cảm thấy ghen tị với con đường của người khác ấy, thì mình phải xác định được xem xem là liệu thật sự con đường đó có phải là con đường mình muốn đi hay không, hay nó đơn giản chỉ là cái cảm giác ghen tị với những gì người khác có, còn mình thì không. Nếu thật sự đấy là những gì mà các bạn muốn theo đuổi, thì một là chúng mình sẽ tìm cách để mở rộng cái con đường mà mình đang đi, để thêm thắt những chi tiết giống con đường của người ta, hai là chúng mình sẽ tìm được một cái ngã rẽ để quay đầu và đi lại cái con đường mới giống như họ. Mình nghĩ đôi khi cái sự ghen tị như vậy cũng là một cái cách để chúng mình có thể thức tỉnh và tự đánh giá lại cái con đường mà chúng mình đang đi. Và mình nghĩ là khi mà các bạn đổi hướng để đi lại một cái con đường giống một ai khác là một cái điều mà hoàn toàn bình thường. Đôi khi nó còn là một cái điều mà chúng mình nên làm nữa câu. Chỉ là chúng mình cần phải có một cái sự đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mà thôi. Nói về cái chủ đề ghen tị thì mình nghĩ là mình có nói thêm mấy tập nữa nó vẫn không hết cái chủ đề để có thể bàn tán bởi vì vốn là bản thân mình là một cái đứa đã rất là ganh đua nên là cái sự ghen tị nó như kiểu ăn trong máu của mình rồi nhưng mà chắc là mình sẽ phải dành một cái hoàn cảnh khác để tiếp tục trò chuyện về cái chủ đề này dưới một cái khía cạnh khác còn chốt lại cái buổi ngày hôm nay thì mình tin chắc rằng là con người sẽ luôn cảm thấy ghen tị với một ai đó bất kể họ là ai đang trong giai đoạn nào của cuộc sống hay ngay cả khi họ đã có tất cả mọi thứ dưới góc nhìn từ người ngoài bởi vì đơn giản lòng tham của con người là vô đáy mà nên là có đi hết cả cuộc đời thì mình nghĩ là chúng mình cũng không thể nào mà cảm thấy hài lòng với những gì mà bản thân mình có đâu Nhưng mà chính cái sự không hài lòng mới tạo ra được cái sự phát triển của bản thân mình. Nên là chúng mình hãy cứ sống thật tốt với cái sự ghen tị và cố gắng sử dụng nó một cách có chủ đích và lành mạnh là được. Và thôi thì đó là tất cả những cái nội dung mà mình muốn nói với các bạn trong cái tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye!